0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Nesta minissérie com três episódios, você ouve a conversa entre três profissionais da unidade de technology da NTT Data, que atuam em um projeto voltado a um dos maiores players do mercado em sua área. Um projeto, aliás, centrado na detecção de imagens, que é inovador ao extremo. Ferramentas, processos de melhoria contínua, os desafios da produção, as oportunidades de aprendizado e a busca contínua de inovação estão presentes neste relato importante sobre como acontece a produção de modelos de visão computacional. Com a palavra, Caroline Oliveira Albuquerque, Yveson Nascimento Ferreira e John Lara, todos cientistas de dados na NTT Data Brasil. E é a Carol que dá o start neste podcast. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Let's Talk. Eu sou a Carol, eu tô aqui com o Iveson e o Dion. E hoje a gente vai explicar um pouco como é que é a nossa trajetória, né? E não só a nossa trajetória, mas também sobre o projeto que a gente está trabalhando, como foi do zero da gente começar lá, desde a POC, na verdade, desde que saiu de uma POC até a entrada em produção, Vou começar por mim, só mais nova de nós três aqui no projeto, cheguei que era tudo mato. Eu vim de, de outra unidade de negócio, Telecom, e eu queria trabalhar com, com data science, inteligência artificial. Fui muito bem recebida na unidade de technology e no projeto que estava começando. O meu líder técnico tinha feito uma POC com outras pessoas que estavam na era de technology também. E aí, quando estava virando um projeto, os clientes gostaram da proposta, né? Inclusive, o cliente que a gente está trabalhando é um dos maiores no setor de indústria. E o trabalho, né? o projeto, a POC virou projeto, consistia em analisar imagens e detectar objetos né? oferecidos pelo, pelo cliente nessas imagens. E aí, eu cheguei nesse tempo em que estava virando de uma POC para um projeto. Eles estavam montando um time. Eu fui uma das primeiras aí contratadas. Comecei no projeto rotulando imagens, né? Porque uma importante parte desse tema aí de detecção de objeto, desse trabalho com imagens, é a parte da, da rotulação. Parece chata, parece besta, mas é, é muito importante. Então, nesse comecinho eles já tinham meio que uma ferramenta pré-definida, optaram por usar o Custom Vision da Microsoft, e aí eu e o Hugo, a gente estava é, rotulando sozinhos, né? Começamos a rotular um pack de imagens para um determinado país, e aí chegou um momento em que não estava sendo tão sustentável rotular ali nessa ferramenta, porque não dava muito para medir SLA, ter algumas métricas né, de desempenho né, por pessoa para fazer cálculos e, e pré-definir mais ou menos custos e, e métricas para outros países que viriam. O custom vision era uma ferramenta boa onde a gente conseguia rotular, treinar um modelo de machine learning que tinha como base de dados essas imagens rotuladas, treinar essas imagens, um modelo com essas imagens, e o próprio custom Visual, ele já dava umas métricas na, na parte ali de performance, né? Só que não, não tinha muita visibilidade de como era essa questão de cada colaborador, o desempenho dos colaboradores. E aí a gente mudou, migrou, né, para uma ferramenta, uma outra ferramenta da Azure, é o Azure Machine Learning, e a gente começou a rotular ali, porque para gerenciar um time é muito mais fácil, ali ele diz a quantidade de, de rótulos né, que cada pessoa consegue rotular. A gente começou a metrificar o tempo que a gente conseguia rotular para os clientes e os nossos gestores eles conseguirem alinhar e um, ter uma estimativa para conseguir colocar pessoas no projeto, estimativa de quanto tempo duraria, um país, né, o fechamento né, de um país, de um modelo para um país. Então, a gente começou a rotular no AML e aí a proposta seria depois de rotular na ML, pegar as imagens rotuladas da ML e jogar no Custom Vision para ele fazer esse treinamento, importar lá para ele fazer esse treinamento. Né? Foi mais ou menos nessa época onde a gente tinha que fazer esse transporte de imagens, de, de dataset né, para treinar lá no Custom Vision. E também surgiu a necessidade de, de validar essas métricas do que o Custom Vision fazia, dava para a gente... Faziam realmente sentido, né? Porque a gente não tinha muita, não tem acesso aos scripts do Custom Vision, então foi mais ou menos nessa parte de validação dessas métricas que o John ele chegou aí para somar no nosso time. E aí ele vai contar agora um pouquinho como é que foi a experiência para ele.
0: Ah, muito obrigado, Carol, verdade. É, eu lembro que quando eu cheguei no, no, no projeto, realmente era essa necessidade de ter que validar e trazer então para o nosso lado, digamos assim, para a gente entender um pouco mais o que, que o que que a ferramenta nos fornecia, né? E eu como cientista de dados, então da NTT Data Brasil, né? Eu já tinha, hoje eu tenho quase um ano já de empresa. É, eu entrei na empresa como engenheiro de dados e fui me desenvolvendo. Né? E à medida que eu fui, que surgiram necessidades assim dentro do projeto uma bagagem de conhecimento que eu já, já fui adquirindo ao longo da minha carreira, eu consegui, tipo, sempre que eu enxergava uma possível solução de domínio ali de ciência de dados, eu ficava ansioso para aplicar aquilo, desenvolver algo relacionado àquilo. E o legal é que a minha líder, ela enxergou esse potencial em mim. E em conjunto com vários encontros de alinhamento, de carreira, que a gente tem na, na NTT Data, né? É, a gente acabou, é, eu principalmente, né, acabei me deslocando então para esse projeto de inteligência artificial, que daí já estava em andamento, como a Carol falou. E aí, quando eu cheguei a Carol, eu tirei bastante dúvida, né, é, principalmente com quem era mais antigo, a Carol, o Hugo, o Carlos. Então, a gente a estava gente direto ali em contato para tentar entender um pouco mais o domínio de negócio, o que, que precisava mesmo desenvolver em relação àquilo para a gente trazer para o nosso lado. E quando eu entrei no projeto, o objetivo era compreender assim, como que a gente ia validar as métricas, do Custom Vision. Né? Mas antes, um passo atrás, né? a gente precisa explicar um pouquinho ali sobre o Custom Vision, a ferramenta da Cloud e da Microsoft, como a Carol já falou um pouquinho. Ele é totalmente voltado a previsões de imagens. Então, ele está em constante desenvolvimento. Né? Ele é uma ferramenta assim, que, naquele momento, a gente tinha alguns problemas de object detection, a gente precisava... É, utilizar o object detection e, e a ferramenta que nos caiu como uma, uma luva no projeto seria mesmo o custom vision como ele está em constante desenvolvimento a documentação do software ela não, não contempla tudo que ocorre mesmo embaixo dos panos e aí surgiu a necessidade de a gente mergulhar em cima dos resultados e a ferramenta apresentava assim, algumas coisas que a gente deduzia que poderia ser um cross validation, a gente deduzia que tinha um rodout ali por trás, a gente, coisas que a gente já vinha trabalhando com outras ferramentas open source, a gente acabou acreditando que, que era muito voltado a isso ali. E aí, por baixo dos panos, e como a gente era detentor então é, desse conjunto de dados onde a gente mesmo anotava essas imagens, a gente tinha, tem o controle disso tudo. É, eu comecei os estudos e, e uma peça fundamental para mim nessa empreitada realmente foi o Carlos, que é o nosso líder tech, porque ele sugeria vários papers voltados ao case de, de object detection e, e dessa forma eu fui criando, né? criando mecanismos que, valida, que, que validavam o modelo, estratégias ali que poderiam é, apresentar ao cliente aquilo que ele mais acreditava que poderia ser efetivo na, na, na busca que ele tinha, é, e algum suporte ali que eu tenho também de tomada de decisão para o cliente mesmo, que o Custom Vision acabava não tendo e não suprindo essa necessidade. E na sustentação de criação de boas práticas, né, que também a gente auxiliou no direcionamento das regras de negócios. A gente acabou, é, nesse período, envolvendo muito o processo de validação é, no quesito de amostragem, e o trabalho começou a ficar bem grande. Nesse meio tempo, entrou o Iveson, porque o processo começou a ficar muito trabalhoso, oneroso, e as pessoas ficavam muito sobrecarregadas. Nesse período, a NTT acabou contratando, então, outras pessoas, e, e acho que o Iveson vai se apresentar um pouquinho mais e contar pra gente um pouco da história da entrada dele também.
2: É isso aí, John. Obrigadão. Bem, pessoal, como o John falou, meu nome é Iveson, né? Vinha de uma área de educação, né? Eu trabalhei muito tempo como professor... E, e minha experiência assim com programação, ela foi muito ou sozinha, né eu, assim eu desenvolvendo sozinho para mim mesmo, ou estudando mesmo e dando aulas do assunto. Antes de entrar na NTT, eu tinha decidido, não, eu quero virar a chave aí, quero desenvolver mesmo, trabalhar com, com software, eu gostava muito de, de, de ciência de dados, de data science, meu mestrado, eu fiz uma aplicação nessa área, trabalhei até um projetinho da Google também nisso, e aí conheci a Digital Innovation One e... Em um determinado dia tinha lá a proposta da NTT Data, né? Ele chamava de aceleração. Eu já tinha feito algumas acelerações, não tinha sido aprovado e tudo mais em outros processos. E esse daí eu fiz assim, um, não com tanta certeza, mas que eu gostava do assunto, falei, não, eu vou fazer porque pelo menos eu, eu aprendo mais aí. E quando chegou minha hora, assim, para vocês que estão ouvindo aí, é muito legal, que assim, eu entrei logo numa das maiores empresas aí do mundo, esse grupo NTT Data é, é muito grande na área de TI. E o um projeto que eu entrei, é para uma das maiores empresas no setor que ela trabalha, né? Então, quando eu entrei, já entrei assim. Esse projeto, como já foi falado antes, né? ele, ele é para essa empresa validar como os produtos deles estão nos pontos de venda. Então, as pessoas, algumas pessoas tiram fotos e dizem, olha, o produto está ok, só que como o volume de foto é muito grande e, e, e ela atua no mundo todo, não ia ter capacidade de, de avaliar essas fotos, né? para verificar o que eles queriam dentro das fotos, detectar os produtos deles, como é que estava, a quantidade. Então, é uma série de coisas que a gente tem que avaliar nessa foto. Então, o projeto de visão computacional, né, o object detection, ele se aplica muito a isso. E eu entrei nesse meio aí, sem muito muita noção das coisas, e o legal quando eu entrei, eu entrei como sombra, né, que é um processo da, da NTT, que você fica ali meio que acompanhando o pessoal para poder entender o projeto. Isso foi muito importante... Porque eu tive uma visão muito boa. Como eu fiquei com várias pessoas, a Carol falou que ela rotulou, que ela depois migrou para outra parte, o John que fez outra parte. Eu acompanhei a Carol, acompanhei o John, acompanhei outros da equipe. E isso foi me dando uma visão muito ampla do projeto. E nessa visão, eu queria entender o projeto para poder saber onde é que eu ia me inserir, né? Como eu podia contribuir mais. E uma coisa legal da NTT é isso, né? Que você é convidado a atuar por você, né? Você é responsável pelo seu crescimento e também a sua atuação. E uma das coisas que eu, eu me lembrei que eu fiz lá no iniciozinho, falei, poxa vida, eu quero entender o projeto. E aí eu fiz um mapa mental para que eu pudesse compreender o, o projeto. Né? Não tinha uma documentação formal ainda no projeto. O foco ainda era a questão do desenvolvimento do modelo, né de conseguir essas métricas. E foi uma coisa tão legal, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas... Desenvolver desse mapa mental aí O pessoal gostou, outras pessoas colaboraram e, e isso aí faz parte da documentação até hoje Nessa época também eu comecei uma documentaçãozinha para eu poder organizar ali minha, minha cabeça Dentro do que era o projeto Também virou parte da documentação que é hoje Claro, com a colaboração de todo mundo O John ajudou muito aí nesse processo também Quando eu cheguei, então Eu comecei a olhar essa questão das métricas E tinha um desafio, né? O desafio era o seguinte uma outra empresa já 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 servia essa essa, essa nosso cliente com uma produção uma, um um projeto parecido só que eles não tinham muito bem claras as métricas e tudo mais só que a, o cliente ele estava acostumado com as métricas daquela outra empresa que ela usava muito a curácia, usava a matéria de confusão só que isso no no espaço de object detection não é tão comum uma medida que é muito utilizada ali você tem a Precision, Recall, e você tem o MAP, né, que é Main Ever Precision, que dá uma ideia muito boa ali do, do todo, do, do andamento do, do seu modelo. Só que a gente tinha o um desafio de, além de usar as métricas que são mais comuns, satisfazer o cliente, e o pessoal não estava entendendo pela maneira como, como esse outro, essa outra equipe tinha desenvolvido essa maneira de, de, de medir o modelo. E aí foi uma coisa que eu contribuí um pouquinho ali, e comecei a achar o meu espaço ali, dentro do, do projeto. né? E aí o projeto só foi crescendo. né? O modelo começou a, a ser validado, o pessoal começou a, a verificar como o modelo funcionava. Nessa época também falou olha, eu quero saber se o modelo está realmente bom. É, vamos fazer um processo de cross-validation, que é um processo onde você tem uma validação estatisticamente mais é, mais acurada para você saber realmente como é que o modelo vai se comportar. E aí o John também ele contribuiu muito nessa parte de fazer esse processo aí de cross-validation. Não sei se ele quer, quer falar mais alguma coisa sobre isso.
0: É, O cross-validation, basicamente, a gente sentou com o cliente né? e, resumidamente, a gente apresentou para ele, olha, a gente pode fazer nesse molde onde a gente consegue estruturar cross-validation, analisar toda a nossa base, treinar e testar é, vários folds e, à medida que a gente tem um valor muito mais real, a gente pode trazer para você essa métrica. E outra abordagem também era o Rodalte, inclusive a gente também fez essa outra abordagem. E foi bem interessante porque o contexto como um todo levou a gente a ver o esforço versus o que, que a gente entregava. Foi muito produtivo, tanto para o cliente quanto para a gente, que a gente conseguiu criar o Cross Validation, criar o Rodout, apresentar os dois para o pessoal e a gente chegar numa definição onde realmente, como a gente queria algo um pouco mais rápido, a gente hoje inclusive acaba usando o Rodout como nosso meio de validação.
1: Eu acho interessante que a gente, tanto na NTT Data quanto no cliente, a gente tem sempre teve muito essa abertura para fazer experimentos para levar propostas né, no, no estado da arte, porque hoje em dia a gente não sabe tudo sobre inteligência artificial, object detection, então é, a gente buscou e teve a Débora também que fez vários scripts para fazer esse rollout que a gente usa até hoje. A gente sempre trouxe coisas assim, entre aspas, saindo do forno né, para o cliente e sempre foi muito bem recebido, o cliente sempre depositou bastante confiança nisso, na gente por ver que a gente sempre entregava não só o que ele pedia mas as, muitas, muitas vezes mais além do que ele pedia entregas muito bem qualificadas tanto ele via isso que a nossa relação se estreitou a ponto de eles quererem criar um laboratório de inovação dentro do, do nosso contexto, do nosso projeto para a gente conseguir desenvolver outras coisas também, é, fazer algumas POCs. E a primeira delas né, foi a POC do Canetão. Como o John e o Wilson falaram, aqui a gente é reconhecido pelo nosso potencial, a meritocracia. Né? E aí eu fui designada, foi um, um baita desafio. aí, né? E junto com o Laboratório de Inovação da NTT Data, também com a ajuda aí do, do John, o Ivson, inclusive, estava entrando nessa época que a gente começou essa POC, né, no Lab de Inovação, que foi criado, é, ele ajudou também, a Débora ajudou bastante, a gente fez uma POC para reconhecer preços de cartazes, e, usando realidade aumentada, então eu tive a oportunidade de ser escolhida para ficar aí de frente, né, fazendo essa POC, foi um baita de um desafio, na verdade, é que todo mundo sempre... A gente sempre corre atrás e, e gosta do que faz. Eu acho que é por isso que dá certo. E o time também é sempre muito solícito. Todo mundo se ajuda. Isso foi uma da, uma, um dos pontos também, né? Que perpassaram no nosso projeto. E aí, depois da POC, eu acabei voltando para o projeto principal ali, né? E na, no momento que eu estava voltando para o projeto principal, a POC foi um sucesso, todo mundo gostou. Inclusive, vai virar um projeto... E no momento que eu estava voltando para o projeto principal de detecção de objetos, a gente estava precisando fazer um, uma passagem, né, uma transferência de conhecimento, porque uma colaboradora que trabalha, trabalhava no, no cliente, ela ia sair, ia para outra empresa, então ela cuidava da parte de reconhecimento de posters e ela precisava fazer essa passagem de conhecimento para a gente, né, que a gente ia ficar com essa parte eu me ofereci para tomar mais a frente dessa, dessa parte, o Iveson também chegou junto, se o Ivison quiser falar mais também sobre essa parte do poço, foi bem interessante, porque a gente acabou criando né, mais, uma, é, mais uma frente aí dentro do projeto e foi crescendo mais ainda agora com detecção de poço, foi interessante que a gente viu muitas coisas que a gente tinha aprendido já com a detecção de objetos a gente trouxe para implementar, para melhorar a parte de poster e muita coisa a gente viu também que não, não funcionaria, então a gente teve que inovar aí.
2: Bem, como a Carol falou, né eu tava meio que me consolidando ali, aprendendo realmente ali como trabalhar em equipe, eu tinha trabalhado muito sozinho, como colaborar, como dar o melhor de si para poder fazer, fazer acontecer as coisas, né? Uma coisa legal do projeto em si é que, assim, não tem negócio de você se aparecer, né? Não tem ninguém querendo ser melhor do que ninguém. Na nossa equipe atual mesmo, cada um se ajuda, o pessoal colabora. Todo mundo tem vontade de aprender mais. E temos a oportunidade também, recebemos a oportunidade para fazer o que a gente quer dentro do, do contexto ali também. Como a Carol falou, quando surgiu essa, essa oportunidade, essa, dessa nova virada de chave pro projeto, né? Como a gente estava fazendo muita coisa legal, a empresa começou a ceder mais partes pra gente, né? foi uma outra parte, além do, da detecção de SKUs ali, uma detecção específica de uma propaganda ali do cliente, né? E foi um desafio muito grande, porque existia algo, algo feito, o, o cliente tinha até expectativa com aquilo, estava bom dentro do contexto do que foi testado, mas quando a gente começou a fazer testes mais voltados para o que seria na realidade, a gente percebeu o seguinte, ó, não está funcionando muito bem essa ideia aí, da maneira como foi projetado, o, a base sim mas não estava com os resultados que a gente esperava para a realidade que nós iríamos enfrentar. Então, a gente começou a ter esse, esse, esse desafio maior aí. Além do que, foi uma das partes mais desafiantes para mim, né? Porque eu estava saindo ali da questão de fazer as coisas, continuar o trabalho que alguém fazia, e isso também é legal para todo mundo saber. Em um projeto, você não faz as coisas sozinhos, né? Às vezes, você pega uma parte sozinha, outra pessoa vem colaborar com você, você ajuda outra pessoa na outra parte... Ou você continua algo que alguém começou, ou você começa e alguém termina. Então, sempre tem isso. Isso também. Então, tudo isso é desafiante. Estava eu e a Carol juntos, nesse mundo inexplorado, né, Carol? Para fazer essa, essa parte. E um desafio que a gente tem, pessoal, é o seguinte. Dentro de um, de um treinamento de um algoritmo, é, é, um, um aprendizado supervisionado, você diz para ele o que tem que fazer. Então, em Objeto Detect de Visão Computacional, você tem fotos de coisas que existem e você mostra naquelas fotos o que é que o algoritmo tem que identificar. Porém, nessa questão da, que a gente estava trabalhando, tinha muita questão de inovação. Tinha propagandas que iriam sair ainda. Não tinha foto nenhuma de algo que não existia. Então, como é que você vai treinar um algoritmo de fotos que ainda não foram tiradas? E entrou aí o projeto augmentation, né? que também foi um desafio. Eu acho que a gente até criou uma coisa nova aí. Porque a maneira como a gente fez, a gente pensava assim, olha, com certeza não vai funcionar muito bem quando chegar em produção, porque... É esperado, né, já que a gente vai trabalhar com fotos sintéticas, a gente vai criar as fotos para isso. É, não, não é esperado que seja muito bom e a gente vai ter que fazer um treinamento posterior, quando entrar em produção. Então, era essa a expectativa logo no início lá do, dessa parte do projeto. Vai falar alguma coisa, John? E tu
0: imagina a questão de tu tra trazer do cliente imagens sintéticas que vão virar depois posters... E além de tudo, tu ter que validar isso e garantir para o cliente um resultado final. Olha, a gente tem uma assertividade de X, é... o nosso modelo ele consegue acertar até aqui por conta disso e explicar isso para o cliente, né? Então, Wilson, conta um pouquinho para a gente também sobre isso, porque, cara, é sensacional isso, por mais que a gente veja assim no mundo real as imagens são diferentes das sintéticas. E por mais que a gente busque a evolução dessas imagens com vários modelos, a gente acaba não tendo essa, esse nuance né, tão bem feito assim. Então
2: conta um pouquinho para a gente também. Exatamente, cara. E aí, como a gente, quando como a gente começou isso, essa parte aí, a gente começou a estruturar o código ali, a o problema, estruturar o código, fazer testes, aí aconteceu um, uma tragédia, a gente chama de apagão, né? Ah, alguém sem querer deletou praticamente todo o projeto e aí vocês vão ter que ouvir a próxima parte do podcast para poder saber o que aconteceu
0: você ouviu Let's Talk Podcast uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação, toda semana tem novidades por aqui, até lá